1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院哦。今天我们要讨论的是新书访谈节目。那今天我们聊到的一本新书呢，是一个非常特别的新书，叫做《美感努力运动》。150十则美感生活实践与18则美感养成习题。那为什么会有这本书？我会读到这本书是因为什么？我之前去上过一个老师的课程，这个老师叫做陈义赫老师，小赫老师，他就上他的美感课程，我发现哇，这个人实在太厉害了，就觉得能够把美感做很系统化而且很科学化的结构，我觉得真是太不容易了，所以就开始拜读老师的大作。那读完真的觉得哇，我们如果能早十年二十年，知道这样的一个美感教育，从以前从小就开始养成这样美感教育，我相信说不定我的美感就会提升比较多一点哦。所以今天非常荣幸能够邀请到就是陈一赫老师来跟我们分享，就是这一本的新书，就是《美感努力运动》。欢迎小赫老师，小赫老师好。嗯、呃
0: ，印
2: 成哥好
1: 。哇，小赫老师不用叫印成哥啊，是我叫你老师才对。主持人好
2: ，主持人好。<笑>是
1: 是是。谢。主持人好。<笑>非常感谢，就是小威老师、弟弟哦。那是不是可以邀请，就是陈毅老师、小威老师跟我们大家简单做一下自我介绍？因为老师也是一个非常斜杠的人哦，是不是可以跟到我们听众多了解老师一点？老师，请。呃
2: 呃，大家好，我是陈毅和，然后我是好事研究室的，还有先导汉方茶的主理人。那我自己的工作平常大概会分三个部分，就一部分是品牌规划，一部分是做设计。然后一部分就是做我所谓课程教育的部分，可这些基本上都是我的兴趣啦，我我不认为它是我的职业，这对，就是一个喜欢什么就做什么的人这样
1: 。嗯、是是是。对，老师做了非常简短的一个说明。其实包含老师做的那个先导汉方茶，其实光推出之后受到非常多国内外杂志的一个专题的报道。那等一下我们后段也会来邀请老师聊一下这段。那其实跟老师结缘的部分，很多时候是有关美感设计哦。那所以也想要邀请老师来跟我们分享一下，因为我真的觉得老师的生活品味，包含形象品味都非常非常的好。所以是不是可以邀请老师跟我们分享一下，当初是什么样的一个机缘才会写出美感努力运动这样？的一本书呢？
2: 呃，应该是说，其实我自己在五年前吧，我就可能因为我上课，我上陈列，我上品牌课，那有学生在要求我说：“哎、嗯，老师有没有可能提升我们的美感？”这样子，因为其实你光教品牌规划，他们总觉得好像有一个东西没有补到，就是美感的部分。那所以其实我自己花了大概快两年的时间去研究什么是美感。所以其实一开始会。教美感课其实是因为学生的要求啦，后来课大概上了四年的时间，我自己觉得好像需要有一个陪伴大家的一个部分，所以才又花了也是快两年的时间把这一本书给做出来。它有点像是一个美感课的一个，有点像一个集结品的感觉
1: 嗯，我觉得这件事不难，因为里面有非常多老师那个对于美感思考的一些想法，然后算是累积很多的笔记，然后变成一本著作的感觉。因为我发觉哎，很多的地地方我都可以从里面找到很多的共鸣的环节，所以我觉得真的是集结成一本书，真的是不简单。而且我觉得那个编排的很多的思考的点是我过去没有思考过的，哎、欸，我就觉得从老师的角度我又有新的学习啊。那可以跟老师请教一下，就是呃，其实比如说像比如说去旅游，都觉得国外的很多的建筑物都很漂亮啊，或者是像你就觉得它是有美感的。可是我发觉看很多时候看一些环境，就觉得我们比较不擅长那个美感。那也想请教老师，就是到底美感是什麼？什。什么，以及为什么很多时候我们感觉我们周遭很多东西没有美感，是因为什么样的因素造成的
2: ？其实我觉得，其实很多时候美感其实它就是感觉啦。刚刚呃主持人讲的，其实我们讲的建筑或环境，其实那个是形式啊。所以我认为美感其实它是感觉跟形式两个去叠加起来的。但是你的感觉跟形式这两件事情很有趣，是形式其实跟一个国家的文化，就是这个国家它。的从以前古老的时候 ，maybe 是宗教给他的系统，执政的政府给他的系统，每个国家它的美感有一定的权威性去延伸跟盖成现在这个样子。基本上是你的形式的美学，它越有脉络越肯定，那住在这个地方的人，他的感觉就越容易放在一个框架里面去感觉。对，所以我觉得基本上是。就像我就常聊说，像台湾其实它并没有一个固定的所谓的环境形式、建筑形式给我们，因为台湾因为政治的关系，因为各种不同的政党轮替，呃翻来翻去的，所以其实我们在台湾它的环境比较特别，是我们没有一定的脉络去放我们的感觉在这个环境里面、嗯，所以基本上台湾人在做。所有的设计呀，所有的规划，我们是没有参考的根据的。我觉得这个是台湾在整个环境上、历史上一个非常非常特别的地方，就是我们没有可以遵循的痕迹啊。对，嗯
1: ，所以没有遵循痕迹表示动做一块、西做一块合在一起就会有一种乱的感觉
2: 。应该是说台湾人 maybe 有一半的人喜欢日式，有一半的人喜欢中式，可是也有人喜欢美式，所以台湾基本上就是。哦，也或许，呃，有钱的人喜欢欧式，所以台湾台湾就是日式、中式、美式、欧式这四个混起
1: 来。嗯，对，<笑>对，所以就没有一个那个统一性的存在。对
2: ，因为你如果讲台式 ，maybe 是复古的台南好了，可是真正的台式，嗯、其实在我们的生活里面是几乎是看不见的啦。比如说以前的什么三角厝啊、四合院啊，老的那种嘛阿公阿妈那个年代的那种房子的建筑跟美感，现在几乎是看不到。所以台湾有一点像是我们一直在毁坏跟重建里面来来去去这样
1: 。所以其实很多东西美的东西不一定有保留下来，对不对？对，我觉得是，我我是觉得
2: 比较少少有这一块的感觉啦。
1: 对，嗯，了解。那我也想请教老师，就是那我们怎么在生活中可以培养美感？是不是可以邀请您跟我分享几个觉得不错的方法
2: ？我自己在当初在做美感的东西的时候，我就发现其实市面上的书籍啊，它比较有一种美感的导向。嗯就是什么什么样的东西一定是美的，什么样东西一定是不美的。那我自己在研究了这么久以后，我觉得其实美感就是一个感觉，就是感觉两个字而所以你必须要在你的生活里面，你不管做什么事情，你都要有你的感觉。可是不见得是好的感觉，你也可以是坏的感觉。为什么？因为我有时候我认为坏的感觉比好的感觉可能更重要，因为你有一个不好的感觉，就代表。你想要找到更好，没错吧？可是最怕是什么？是你没有感觉。可是，一旦你对这个地方、这个东西、这个空间没有感觉的时候，其实你连好坏的判断都不见了。你是一个完全无感的人。所以，我觉得常说美感、美感，其实它要提升的是人对生活里面所有事情的感觉，就这么简单。没有一定的好坏啊、嗯。
1: 对。所以，那老师，你觉得？像可不可以跟我们分享一下，你平常怎么样提升呃自己在对于生活周遭的那些敏感度或感觉呢？
2: 我自己其实比较多的一块是，我喜欢出国去待很长的一段时间。嗯，比如说呃，可能之前因为运气比较好，因为工作的关系。比较常去京都，一次就去一个月那一种。欸、那我比较喜欢是，当我比如说我在京都住了一个月以后，我会开始去比较跟切换同样的行为，在京都的形式是什么，同样的行为在台湾的形式是什么。所以我会觉得说，第一个最容易的是，你出去别的国家，你用你日常的生活的节奏去对比。那个国家的生活节奏，你会发现为什么这两个地方的人所有的穿着形式跟感觉会完全不同。我觉得这件事情是非常有趣的。那第二个事情是我自己会习惯在生活里面做比较多的减法吧，就是其实我自己的生活比较简单，所以当我自己的生活选择比较简单的时候，我比较容易去知道什么东西我要，什么东西我不要。嗯，所以我觉得这两种方式比较容易让你去找到一个美感的。法门或
1: 方法的，嗯，所以这是一个很好的开始，就是从减法的方式，从哪个地方不要或要的地方开始也是很棒。那我也想请教一下老师，就是你培养美感的方法，就是去一个国家，因为工作的关系可以住在那个地方比较久，嗯、就会慢慢的从观光客的角度变成是就是生活是的生活在那个地方的角度，就对了。對比如说，你可以跟我分享一下，就是您去京都这么，就是应该来回有蛮蛮长的一段时间嘛。那您在那边住的一个环境，你可不可以跟我分享一下？哎，当初你刚去跟后来真的生活在京都的感觉，你觉得你自己有什么样的转变
2: ？应该，我觉得一开始我们去一个城市一定会很惊讶，是一定会去所谓的观光景点嘛。所以，可是我觉得一个一个城市真正的美感。其实就是观光景点以外的东西，就是你不能用观光景点去判断这个城市有没有美感，我觉得那是不准确的。然后就像京都，其实是因为你待久以后，其实你观光景点你去个三五天以后，你就不想去了。然后你真正回到他们的街弄里面去生活的时候，比如说你跟他们一样去菜市场买菜，一样去超市买菜，你会一样回家煮饭，然后你每天去同一家咖啡厅，每天早上去同一家的沏茶室吃早餐。你跟他们的生活步调完全是重复的时候，你就能够发现啊，原来他们对于比如说美跟好，或是一个漂亮的店，他们是一种生活上的日常，因为他们本来供给他们的养分的美感就是这么厉害。就像京都，大家吃早餐一定是去呃茶室或是有点洋风的咖啡吃早餐，比如三明治啊，很简单的咖啡。可是你就觉得怎么？我们看起来这么漂亮、这么复古的东西，对他们来讲是每天在重复、每天在体验。就是意思就是说，如果这个店搬在台湾，就变成网美店的啦。可是，在京都对他们来讲，却是一个很日常。比如說他可能下课去买个三明治就走，可是你在里面没有人会拍照，没有人会觉得啊好漂亮。他们就是一个很普通的东西。那我也开始慢慢学着去压抑我自己想要拍照的冲动，就变成因为你必须跟他们感觉很像，所以你要把这个漂亮当做一个是很日常的事情。我觉得这个反而在台湾变成是，好像漂亮一定要是你要、啊，你要必须很惊讶，你要啊消费拍照<音樂> POIG, <音樂> ，po IG，po 脸书。可对他们来讲，这个美却是一个很寻常的事情。我觉得这是我自己学到比较比较惊讶的部分
1: 。嗯，因为我觉得如果把那个美当做寻常，你就觉得你就应该活成这么美的状态，那会升殖到你的果子里面去。如果东西没那么美，你端不出来。
2: 对对对，因为他已经习惯这个美感的标准了
1: 吧，应该是。嗯，对，我觉得完全的明白老师讲的是，因为之前我在某个地某个城市住了一个一段时间，就觉得，哎，刚开始也会一直拍照，可后来就真的会完全把手机放下，对对对好好享受那，都不想拍了，<笑>就觉得当下的那个享受当下的那个状态比拍那些照片有意义。
2: 对。因为就像比如说你常去一家咖啡厅，你带手机去那个咖啡厅，久了以后，你可能只会想要带一本书去那个咖啡厅。可是你在咖啡厅里面划手机，跟在咖啡厅里面看书，其实你是两种不同的感觉的。可是你如果待不久，你是不可能进阶道带一本书去的，你会永远带手机去所有的店。没错，媒介不一样，
0: 对，媒介是不
1: 同的。所以我们可以把手机先放掉，去那个地方用一个比较轻松愉快的心情，就像小辉老师刚,刚提到的，我们可以用这个角度去看待这样的一个部分，促进美感就会慢慢在我们生活中浮现那我也想请教，就是小辉老师在书里面的事情，就是你当初在写这一本就是美感努力运动，其实我想请教老师，这并不容易，过程应该花很多时间。那我想请教一下，就是你觉得最挑战的事情是什么
2: ？其实我自己的个性，我自己在上课的时候属于比较。严肃型的，所以我在上课的时候，其实那种条例式的输出是很大量的。那其实原本这本书并不是长这样，它原本是很艰深的那种我自己的研究跟条例这样。然后结果到编辑那边的时候，他们就觉得啊，美感已经是一个大家不容易买单的东西了，可是你的内容又要写的这么的教条是很严肃的。他认为会对读让读者在接触美感这个事情，就先给他一个挡在前面的一个东西。所以其实我们是讨论了两三次，再把它再把它精简成一个这么容易阅读的东西。所以其实这本书改稿了三四次，每次都在做减法，就让它越简单越简单越简单越簡單好，才会缩成现在这。关其实是非常非常反复的
1: ，所以原本的那个内容，可能是现在厚度的三倍，对不对？
2: 对，可是他们就觉得那个对一般人来说，就是距离感太重。因为后来我我自己回家思考一下，我觉得也对，因为美感这个东西之所以多数的人碰触不到，是因为它的形式形式主义太强，就好像你要接触美感，一定要有经过很多层的考验。嗯、所以我反而觉得说，把内容做。简单做的很好读，好像是帮大家开了一个比较大的门一样，好像比较容易让大家进来。我觉得这个也对
1: ，對嗯，对，没错，因为所以应该说出版社如果出版都会考虑到一个非常重要的点，就是销售量
2: ，对
1: ，就是它的 TA 有多少，<笑>这些事就必然。因为我之前我们本来刚开始也要写过，就是写一个专业领域的证照的书籍，就出版社就问我一个关键问题說，说那这个一年大概有多少人报考？我说一年大概是四百个人吧。他说哦，如果这样。话你要不要考虑换一个主题？我们不会出。我说为什么？他说你看，到如果一样的书的话，嗯、呃，假设卖一刷印一刷一千本，等于是他要两年半或三年才能卖完这本书，算很好的哦。那这件事情等于是他书可能一年印下去之后，可能有书算三年卖完，剩下后面两年要把书放在仓储里面的费用是高的。对，所以他觉得这件事情是能不能转换个角度写个比较普罗大众可以明白的事情。何华也仔细研究的就是科普书啊，像以前小时候不懂事，觉得怎么那个诺贝尔物理奖的得主在写科普书，写这么简单的书，最好是对他说这没有难度啊。何华也发觉能够写科普书的。真的都不容易，是在于能够把很复杂的东西用很简单的方式去呈现，是是高手中的高手才做得到的。所以我觉得小辉老师这本书，我觉得是高手中的高手，绝对可以看到很多的一个关键内容，就是透过这几个美感的努力，可以让这些事情可以生活中活得更美。哦、嗯，我觉得小辉老师真的做得很好，我觉得你真的做得非常大的
2: 应应,应,应该是说，编辑其实讲的也对，因为他好像已经五刷了吧。然后我就觉得，哎，好像当初的确这个轻松是对的。而我我自己，因为我自己唯一的兴趣就是看书嘛，所以然后我自己就发现，其实很多书的 maybe 有个取巧是，他想要他的 maybe 他的观点只有一个观点，可他会重复写很多很多案例跟一些事情，把这个书的页面给撑满，然后你就觉得啊，好划得来。所以我觉得书好像有一个很有趣的事情是，怎样把这一本书给撑满，让人家觉得划得来。好像也
0: 是另
1: 外一种思考的方式啊，这件事我很有趣啊。嗯、哦呃，有些人会这样思考，说这叫做吃把废的心态嘛。<笑>
2: 对,对,对对对对
1: 对。但但我觉得小老师的书比较不是把废，我觉得你的书比较像是那个怀石料理的。不然我上节课我觉得它比较像是怀石料理的感觉。对,对,对
2: ，吃好不用吃饱了
1: 。对对，不用吃饱，但是我觉得那个好就会让人家把那个深度跟记忆点记忆了很久，我觉得这比较重要
2: 。对，没
1: 错。所以你的课程就有这样的感觉存在。对
2: ，就很不啰嗦
1: 。嗯，对，不啰嗦。可是我觉得很精准到位。嗯、像你跟我们分享，比如像是包老师，或是像瓦比沙比，我就觉得哎，这些事情是一个非常精准到，位，而且是以前没想过可以用如此科学化的角度去看待这件
2: 。对，其实美学是。很科学的东西，因为它只你只要是有形式的东西，它就可以被分析啊，我觉得是这、啊、样
1: 。嗯嗯嗯，我觉得这是很棒的。那是不是可以邀请导师跟我们分享一下？其实在这本书里面有也有蛮多的故事，那是不是可以邀请导师跟我们在这本书里分享其中一个你比较印象深刻的一个故事或一个案例？呃
2: ，我觉得比较有趣，其实应该是设计啦，因为其实这本书的封面设计了二十一次啊
1: 。哇。
0: <笑>
2: 就是我觉得那我那个时候负责设计这个的同事都会崩溃，就是21次最后才定下来，而且最后那一次还是我们无形中去玩出来的，反而前面他很认真做2十次。我们都没有感觉，所以我觉得很有趣。是，我应该是所有书里面设计的次数是最多的，就是整整二十一版可以排开这样，然后最后才选了这这一个版本。所以我觉得这本书其实难是难在，我记得光设计这个封面，好像就大概花了一个半月的时间，就一直重复做，一直做，一直做，一直做。然后我就说没感觉，没感觉，没感觉。所以我觉得这个封面设计是我真的是印象中最痛苦的一件事，很有趣、啊
1: 因为那封面设计，我觉得是一个呃，很少会出现就是书籍的包装形式，就包含书的厚度跟那个重量、啊，重量，重量。也不太一样，那比比较像是一个礼品的包装的形式，比较不像是书籍的包装形式。而且老师所有所
2: 有书里面封面字最小
1: 。对，几乎没有，就是我们把那书腰拿掉，其实没什么字啊。对，几乎没有字。哎，我觉得这个很好奇，然後就是为什么会有那个？因为连书的封面的质感也不太一样，有的地方是像，面突出的，还有一个地方又是素色印刷，所以我就觉得哇，光做这个封面，那我也很好奇，就是上面有个。黑色的圆形，然后又有四条线汇集起来，那有代表什么样的意思吗？因为我也想看，我趁这个机会有机会跟老师请教一下。
2: 对，因为其实当初，呃，出版社其实也很压抑，是说，你知道封面字越大越好卖。嗯
0: 、<笑>
2: <笑>对，就通常封面一定要有人跟很大的字，你摆在上面。摆在书架上，人家比较容易看得到。可是当初我的考虑比较特别，是我的想象是，如果这本书你要摆在家里面，它既然是讲美感的书，你应该不管摆在哪里，它都是你家最漂亮的一幅画才对。我是用一幅画的逻辑去思考这个封面，而不是怎么样会好卖去做这个封面。那其实上面做的那个黑色的圆跟那个线条，其实是我们讲能量在移动的时候，左边那个圆是能量在扩散。右边是圆，是能量在发射的时候、嗯。那我把能量想成是人的美感跟感觉，所以它比较像是一个感觉的轨迹去做这个封面，其实蛮人文的啦、嗯
1: 。嗯，我觉得那个设计是会印象很深刻的设计。对，很不商业啊，非常不商业。可是里面很多的概念，我反而觉得是很多商业的人都必须知道的重要的美学概念
2: 。对，然后至于这本书的。厚度跟纸质啊，其实它也有一个很有趣的过程。我当初为什么想要把它做这么厚，是因为大家都觉得美感是一个虚无缥缈的东西，所以我想要故意让它做的是厚度很厚，就是美感其实很厚，它不是你想象中那么薄。那基本上书本那么厚，它一定会很重。可是我又选了特殊的纸张，让它特别的轻。所以意思就是说，美感其实是一个很重要的东西，但它其实也是一个非常容易的东西。所以我把它反射在书的书的选择跟尺寸上
1: 。我之前都没有这样子思考过，而且我只是摸了它纸纸，相对来说是很薄的，而且很像对我那时候摸的质感，其实很像圣经纸。对对对对，有那种感觉，<笑>有那种感觉，对对对，我说哇，这是美学圣经的感觉，<笑><行的><笑>这样就对。
2: 内行的，因为它很好，应该说它读起来手感各方面，它是很有存在感，可是它又非常轻盈的一本书啊。
1: 嗯、对对，设计上是很用力、哦我。我觉得那个很好，因为之前刚好有呃朋友就是在教会服务嘛，他有跟我分享，就是圣经纸是一个非常特殊的纸张，就是写上去之后可能是几十年不会褪色的那种。哇，真的假的？真的真的，所以我觉得老师的书也会这样，就是就是永存，对，可以永久保存。希望希望大家喜欢。对，就是大家可以多多的买来，就是美感、努力、运动这一本书真的是好书。那我也想请教、就是，就是就是小吴老师，因为其实很多的，不管是你开了很多课程啊，很多人都是因为书认识你，去上你的课。那我是上了你课之后，怀念的书。那其实包含你自己，你我觉得你自己是一个实业家，就是你除了呃。设计之外，也帮很多的大品牌做很多的设计，或者是、嗯、或者是那个室内装修之类。那可是你自己也做，因为这样想要把设计如何影响更多人，然后自己跳下来做了一个新的饮料品牌，叫做先导。就可以邀请老师跟对对对多跟我们介绍一下先导这个品牌
2: 。呃，因为其实我自己在帮客户做，因为其实我本业就在帮客户开店。其实我为什么很,很享受？帮客户开店这件事是，我上课的时候也有说，我觉得影响一个城市的文化其实有趣的店，嗯，它有趣的店、漂亮的店越多，它就会教育到第一层的消费者，所以你会因为这个漂亮的店而改变你的言行举止跟感觉。我当初做先导的原因是因为我觉得台湾在做茶这件事情，好像没有人把它带到一个很巧妙的美感，比如说它是呃东方又不东方。日式又不日式，可是你也说不出来它是什么感觉。我比较想要是把汉方跟茶，还有呃奶茶这个事情，做一个漂亮的转化，让大家知道哦，原来汉方跟奶茶可以结合的很漂亮又很时髦。而这个店它不管拿去巴黎、拿去东京、拿去任何城市，都可以很骄傲的说这是台湾的东方的美感。我是想要挑战这一块啊，其实
1: 。对，因为包含那个外观的设计。我就觉得那也是一个很酷的，就是有一个类似于半圆弧状的设计。当然老师在课程里没有讲到，那是不是可以老师邀请老师跟我们分享一下，你当初有这样的设计是什么？对，没有，其实
2: 先导比较有趣是，它里面大概有七个部分的设计，可这七个部分是我想象来的。嗯、其实先导不像我在帮客户做空间设计的时候，它有一个脉络，可是做先导是没有脉络的。有点像是我感觉到什么就做什么，然后那个门面很多人喜欢那个圆弧，其实是我的胡子啊，我就用我的胡子做那个门面，所以其实我的设计先导这个案例来讲，那个设计都是没有理由的，那只是一个感觉而已。所以很多人，比如说 IG 上大量的人分享，就说哇、啊、这个店好鲜啊，就是我唯一得到的赞美就是很鲜这两个字，可是他们完全形容不出来。这是一个什么样的空间？我觉得这个实验好像有成功的感
1: 觉。对，就是包含我介绍很多朋友去，就是说这个空间完全很像是一个独立的空间，就是进去之后感觉不像在台湾。对对对，很多人这么说。就进去之后觉得不像在台湾，可是出来之后，哎，好像怎么变台湾了？对，有一失落的感存在，我<笑>觉得这是也蛮有趣的一个对话的历程对。对对对，那是不是可以邀请老师跟我们介绍一下？就是。那仙岛现在有什么样子的招牌产品？我觉得可以让大家多了解一下，也可以讓大家哎、欸、有机会真的去好好去仙岛去做下品尝。对，你会推荐？应该是说
2: 我们自己在做茶的时候，其实坦白说，我们现在是用有点像调酒混香的方法去做更高级的汉方茶，所以基本上我们现在店里面的、嗯。奶茶就大概会有四五种，是你喝不出来是什么味道的，然后它的层次落差非常非常大，所以我反而就会觉得，如果大家想要知道奶茶到底可以多夸张，它可以升级到什么程度，你可以尽量来先倒喝我们的奶茶，就是它是层次是非常非常妙的
1: 。哦，对，这個、部分就是我之前就。听过，我真的觉得很多的品类项目都是很酷的品类项目，所以请大家可以對對對有机会可以到仙导来去做一个相关的一个尝试，我觉得应该会有很不一样的一个新奇的体验
2: 去另,另外一个世界来看看
1: 。对对对对，<笑>因为其实老师，你那个空间设计啊，是不是可以跟我们分享？因为那个空间设计，我朋友出来说，哇，这个空间设计好特别哦，很像哎、欸、有符咒在里面啊。他说，哎、欸，这个部分很通常不会在茶饮店看到这件事。
2: 对，其实里面有很多道教的元素啊，可是我都不太敢说，因为我怕被比宗教的人讨厌。其实里面有很多是以前那种僵尸片那种道教的东西在里面，因为我觉得那个东西是以前很台湾的，我们以前的一个记忆感吧。所以里面有很多很像符号的东西，还有很多像庙宇的功德簿的那种东西。其实我从台湾很多经验去截取进来，可是这我都不太敢讲啊，因为。你知道很多人听到道教啊，就啊这个变是不是有点问题？所以其实我
1: 很少讲这一块。嗯，其实是其实是啦，对。没<笑>有为纯粹就是我觉得那个是我们生活体验的转化，那就是一个一个元素嘛，就是在这个对对对这块土地上本来就有这样的元素。那我觉得呃看用用什么样的角度去看，但我觉得就是用非常正向的方式在看，然后如何把这样的元素结合在一起，我是觉得有很多的趣味在里面。哎、欸，我觉得这你最后
0: 最后
2: 结果还是很时髦啦，大家不要。对对，我觉得是一个非常
1: 时髦的店，但由衷的由衷推荐大家可以去好好的体验一下，也包含不只是卖茶，也有卖很多的设计小物，这些事情都是很棒的一个环节。包含杯子上面也会印有类似皮影戏的那种，呃，对，很多很有
2: 趣的图像设计都是它有它的道道理在里面，所以欢迎大家来的时候可以随便问，它那个故事是讲不完。
1: 是是是，那我觉得这些事情大家有空跟着去先导好好的品尝一下，应该很不错。那我也想请教、就是，就是就是小黑老师，那平常如果就你平常都在帮很多的业主规划很多的那些呃设计的案子啊，那是不是可以邀请跟我们分享一下？哎、欸，像哪些设计案子是可以让我们去参观体验，去了解一下？哎、欸，你对于这件事的设计的感受是什么样的一个呈现呢
2: ？呃，因为我觉得除了先导以外，呃，比较大家比较容易去的，应该是在内湖有个恒隆行的旗舰空间，嗯、3 0 0多平吧。我用一个未来的太空的洞穴做他们所有的电器产品，所以大家欢迎可以到内湖的恒隆行去体验我讲的那个未来太空洞穴是什么。那另外一个比较稍微比较不容易去，就是我做一个男生文美的工作室在大道城。然后把它做成一个全黑的太空舱的感觉，可是因为它是预约的、嗯，所以多数人没办法去。可是如果你想要文美的话，我蛮建议去那边文看看，就是你可以去一个全台湾最美的文美空间就那空间更像一个异世界，那个空间是我目前我我最喜欢
1: 的。有上次我看到照片就觉得哇塞，就是可以长得这么这么美，而且就是。可以让文美这件事，很像是升华到做这件事的那个仪式感，就哇，那真的是很不一样的感受。那个案卷是我最喜，我最喜欢。我、哦、到时候再就是我会把这两个链接放在就是这一集的 podcast 里面，让大家可以有机会去参观一下，都是很棒的一件事情。那最后想请教小威老师，就是呃嗯。也推广那个有关的美学运动这么多年，那也没敢运动这么多年，那现在请教老师，就是在哪个地方可以就是听到您的课程或演讲呢？或是如果听完这集或是看完你的书，如果有业主有兴趣，想要邀请设计要怎么样联系您呢
2: ？哦，我的 IG 跟脸书都是陈一鹤，所以应该很容易搜得到。那我自己的，我现在开课比较是在中南部的地方，然后他会不定期的开。呃，大概四个品相的课，所以大家如果有兴趣的话，可以其实脸书或是 IG 搜我的名字，应该都搜得到这样，因为我名字好像很奇怪，没有人跟我一样，嗯，呵
1: 呵很容易搜得到啊。就、嗯嗯、这个部分，我到时候会把就是一贺老师，就是小贺老师的那个脸书或者 IG， 在放在 p o c k e t 里面的连接里面，大家就可以直接连接老师啊、哦。好，非常感谢就是小贺老师，哎、欸，谢谢谢谢谢谢，对。那感谢小魏老师，就是莅临高教人商学院跟我们畅聊的有关您对于美感这件事情，以及您的新书，就是《美感努力运动》这本书的一个内容哦。再次感谢老师。那如果各位听众对于高教人商学院觉得不错的话，欢迎给我们五星按赞哦。你的支持对我来说是很大的一个动力。那如果想要听的新书呢，也欢迎就是留言让我们知道，那我们会陆陆续续在准备跟各位伙伴分享。哦。好，以上非常感谢就是小魏老师，那我们下次见哦，谢谢您，谢谢，谢
2: 谢，謝謝拜拜。拜拜
0: 高校人生商学院，掌握人生选择权。